0: 金母士，我们今天要讲的是第三十章《甘冒大险》哦，甘愿冒大很大的危险哦。这当天晚上啊，这个、万次郎啊，他突然醒过来，他觉得有点不太对劲，但是又摸不着头绪，摸不着头绪就是搞不清楚状况。但是呢，当万次郎呢，他听到海水拍击这个船身的哗哗声。吊索不规则的敲击声，以及船帆迎风鼓胀的轰轰声，他立刻领悟到这个捕鲸船呢正在航行。万智良他套上的裤子，走上的甲板。一阵大风吹乱他的头发，也把他的衬衫吹得鼓胀起来。海空就好像天鹅绒般的光滑。海空啊，就是、海的天空哦。百颗万百万颗闪烁的星星，点坐在这个黑夜中。每一道波浪呢，都镶上了银色月光。船上的每个人都出来了。这阵风吹走了他们脸上的阴霾。他们在万智郎经过时，都拍拍他的背，跟他握手，向他问好。真诡异，为什么大家突然变得如此的友善呢？诡异就是很非常的很奇怪哦。为什么又这么安静呢？这些人根本是踮着脚尖在甲板上走路。这乔利啊，站在这个铁柱大锅旁，严重扭曲的眼睛在灯光下闪烁光芒。一小群人围着他窃窃私语，窃窃私语就是很小声的讲话。万智郎啊，他认出了格莱里邓哦，邓就是一个人的名字哦，邓还有。这个铁匠拉法叶也在那群人当中，跟平常一样，只是不停的在交头接耳。他们瞥见的万次郎，万次郎猜想他们见到这个他的时候只会皱眉，就自行走开。这邓呢，他就小声的喊喊着万象说万， Why? 那葛莱里向他招手过来这里，万次郎呢走向了那群人，邓说。你今天真神勇啊！追海龟追成那个样子，而葛莱里就说：“你帮我们改运了，你看现在我们有风了。”丹尼尔走过来，气喘吁吁的低声说：“船长在船长室里，我们是不是该把它锁起来呢？”这乔迪就说：“你没听，我没有听过比这更烂的点子了。他”他他一巴掌打下丹尼尔头上的帽子。又拿帽子敲了敲敲了他一记。你以为啊，枪放在哪里啊？你给我按照计划进行。达尼尔就说：“乔蒂有个计划。”乔蒂又敲了他一记。我不是才跟你说过？拉法耶就说：“他没有什么计划。”乔蒂就厉声说，很生气地说：“谁说我没有？”接着他低声又跟万智朗说：“我们的目标是接掌这艘船。”万次郎就说：“这这是这是叛变啊！”嘘，万次郎呢，降低音量，非常小声地说：“叛变是很严重的事，他们可以吊死你。”哎，这乔蒂就说：“你以为我们不知道吗？但是你自己看看现在的状况，我早在第一天就警告过你，戴维斯这个人，你却那么固执，坚持留在船上。”万次郎说：“你当时是要我小心戴维斯吗？”小弟就说：“当然啦、啊，不然你以为我在说谁？”万赤长就说：“我当你呀、啊，我以为你在威胁我。”小弟他就碎了一声说：“呸！”船长啊，穿着内衣到处跑，对着乌云胡言乱语，手里还拿着枪威胁船员，你却在担心我。”这格莱里补充说：“船长这几天啊，一定会杀人，你放心好了。”万赤长就问。阿肯先生知道这件事吗？乔蒂停顿一下，接着说：“我们不太确定。老实说，对你也是。你和戴维斯在约翰·豪兰号就是朋友了。”万次郎在思索着，不知道这样的计划会不会让他惹上麻烦。这万次郎啊，就说：“你有什么计划呢？”但是这话才刚出口，就被一声爆炸巨响给打断了。他们转向声音的源头。见到了船长穿着白色的睡睡衣啊，在船尾主甲板那边游荡着，手里拿着一把火枪。这拉法叶，他的低声说：“看起来跟幽灵一样。”这戴维斯停下脚步，他装他装着装填他的子弹，一下子低声就在面咕哝着，一下子大吼大叫说：“你们快给快点给我找金鱼，一群懒虫，不然就等着吃子弹吧。”这船长啊，沿着甲板前进，一面胡言乱语，乱语，一面挥舞着火枪。走到这铸铁铸铁大锅旁边的时候，他背他的背呢，他是背过身子。万赤郎的伙伴逮到了机会，躲进了一艘捕鲸小艇后面。等万赤郎回过身来，正好见到戴维斯瞪着他。这戴戴戴维斯呢，就说：“你别以为我不知道你在想什么。”万次郎，他突然觉得他的背啊，汗水呢开始流。船长就说：“你想偷走我的捕鲸小艇？”这万次郎很抗议啊，就在那边抗议说：“船长，我没有啊。”这，但是他这时候也松了一口气，至少船长似乎不知道叛变这件事。另外呢，他就跟着就接着说：“就算我想，我们也离这个日本群岛很远呢。远到小艇根本就到不了啊！那这船长就很生气说：“所以你承认你想偷船了吗？”“没有。”这个、万赤郎就这样说。“先生，我我只是……”这个、船长呢就说：“去啊，你你去拿小艇呢、啊！现在就放下一艘小艇。”万赤郎突然之间呢停顿住了。这个、戴维斯船长大吼着：“你跳下去啊，老熊，你怎么不跳？”这个、枪呢是拖着重重的敲击。枪托啊，就是枪托，就是枪的呃底部，重重的敲击甲板。你给我放小艇，他就像船长就很大声的大吼大叫的这样子。万次郎一度垂下眼睛啊，不知道该怎么办。他不能够违抗船长直接下达的命令，但是如果他若真的听命行事，戴维斯会不会真的扔下他在这里一个人在黑暗和大风之中？不管距离哪里，都有几百里远呢。万次郎听到这个脊椎有一个脊椎往后摆的声音，突然抬起头。戴维斯啊，已经把枪啊架在肩上，枪管是对准了这个万次郎。而万次郎先是一阵惊恐，接着就发现自己全身颤抖。不过不是因为恐惧而发抖，而是因为非常愤怒。万次郎要自己别动怒。但是他还是控制不了怒气。戴维斯根本没有打算送他回日本，只是拿这点来当幌子，当幌子啊，幌子就是一个理由哦，借口。他把这个事情呢当一个借口，一个理由，把他骗上船，然后呢领的还是见习船员的那个等级的最低的酬劳，最低酬劳，酬劳就是薪水，给他的钱哦。换着这个惠特菲尔德船长遇到这种状况时。他会怎么做呢？万次郎就在想，惠特菲尔德船长有时候确实会被船员给惹毛了，向船员表达他的愤怒。不过他会控制好自己的脾气啊。万次郎他就大喝着说：“戴维斯先生。”他猜想惠特菲尔德船员船长会这样反应的。戴维斯呢吓一跳，他没想到万次郎会对他大声说话。不过他的枪口是依然对准的。依然是对准了这个万次郎，戴维斯呢，就一面咆哮着大吼大叫的说，一面是用火枪的枪管顶着万次郎，他就说的：“记得你自己的身份，你是下属，不该用那种口气跟船长说话。”而这万次郎心中的怒火呢，熊熊燃烧，就是非常生气哦。那他愤怒的是，人们总是因为他出身寒微。长相长相不同，英文不流利，或是职位低下，而把他当成没有发言余地、无话可说以及无权表达意见的人。万次郎语气坚定地说：“我有话要说。”戴维斯，他被这个万次郎这坚定的这种神情呢给震慑住了，往后退了几步。万次郎往前踏出一步。我还要在这艘船上待三到四年，为什么？万池郎说，他故意呢步步逼近了戴维斯，戴维斯则不停的后退。这万次郎继续说了，我上过航海学校，也是拜过拜过师学过艺的童匠，在这艘船上，我领见习船员的酬劳，做正规船员的工作。你承诺过会给我机会回家。你当初那样说，只是为了骗我签约上船当见习船员，是不是摆明的不给我酬劳呢？我说错了吗？你还给了其他人什么承诺呢？哦，他就说你很摆明的不给我酬劳，就是摆明的，很明显啊，你不给我钱嘛，你就是要骗我。这个时候呢，这戴维斯已经被逼退到这个捕鲸小艇旁，万车党的伙伴就蹲在那艘小艇后面。万春郎呢向前扑，从戴维斯手中夺过了火枪。乔利和其他人则一涌而上，制服了戴维斯，把他压在地上。同一时间，接着竹尾顶端呢传来了一声大叫：“有金鱼！”瞭望台上的水手大喊着。接着，他们陷入了诡异的沉默。一群人，你看看我，我看你。金鱼真的出现了吗？如果真的看到金鱼，那么船长就应该要开始发号施令，可是现在船长被被绳子五花大绑起来了。这瞭往台上随手大喊：“你看，金鱼在喷气。”这乔丽朝上面喊话说：“在哪个方位呢？”这对方就说：“迎风面 22.5 度。”那乔丽又大喊：“离我们多远？一又四分之一里。”好，这个有个声音就说：“设定航向，彻夜追踪。”万次郎转身看到阿肯先生，阿肯先生他弯下腰，从甲板上捡起船长的火枪。他说：“我希望你们明白这种行为所代表的意义。”万次郎一群人就说：“呢，是的，我们明白。”阿肯先生就去说：“叛变分子呢是无路可退，就算有正当理由叛变也一样。”万次郎一群人垂下了头。阿肯先生继续说：“不过呢，如果我们带着我们载载着一桶桶满满的精油和精蜡回家，我保证船东们会开心的要命，原谅我们的过错。再说，事实很明显，可怜的戴维斯先生早已丧失了领导才能了，领导能力了、哦。这个船东啊，就是这个拥有这个船、这艘船的主人哦。”他是他是呃有船，然后呢雇佣这些船长跟船员呢，请他们去捕些金鱼来赚钱哦。万翠郎呢，一群人呢是表示赞同。阿肯先生说：“好了，该来选新干部了，有金鱼等着我们抓呢。”把这个戴维斯关进了船舱后呢，大伙儿呢投票选阿肯先生为新船长。原本的二副升任大副，其余船员也升迁地补空缺。最后鱼叉手一直该由谁当了呢？引发了一阵讨论。万次良的思绪飘到远方，他正在想叛变计划原本是怎什么样子。万次良不认为这场叛变是按照计划走，他应该只是就这样发生了。而阿肯先生说，捕鲸小艇的鱼叉手和成员事关重大，我们要谨慎的选人。他继续提醒大家，补金的职责有多神圣。没了金骨制作束腰，我我们的太太和女儿要怎么维持纤细的腰身呢？缺了金鱼的胡须制作制作马鞭，马儿懒洋洋的懒洋洋的是在躺在这大街打盹。想想那些困在马车上的人会怎么咒骂我们呢？想想软趴趴撑不起来的帽子，大礼帽、侍女帽、吊带和饰带。想想鱼竿线、探测棒、支撑架、刮舌器，还有笔、笔笔、笔杆、长靴的鞋垫、鞋拔，还有各式各样的刷子。这些东西没有金鱼就做不出来。没了金鱼润滑，我们文明世界所有的机器都得停摆。最重要的是，我们的朋友、邻居和家人没有油可以点灯，得坐在这黑漆漆的屋子里。这黎明时会有一群金鱼等着我们。大家都知道，我们需要有经验的鱼叉手，更需要值得信任、能够把、能够让我们把幸运、性命呢托付给他的成员呢。大家呢陷入沉思，鸦雀无声。大家都希望有最可靠、最明智、最沉稳的人来担起这个重重责大任呢。有人就大喊：“约翰万！”重的呢开始。纷纷附和，附和就是跟着说，是啊，是啊，对对。那这阿肯就说投票表决，一轮表决下来，众人间每个人呐、啊、都表示赞同，最后只剩下一个人还没有投票，那就是乔利。乔利沉默一会才开口说：“我认识的约翰万，先前我们都在约翰航南号上，他第一次捕鲸小艇捕鲸时我在场，当时我们说的话他一个字也听不懂。”万上心想。并非全部都是这样 啊！ 当时我让他吃了一点小苦头。这万次长心 想： 你也太轻描淡写了 吧？ 轻描淡写就是你讲的太轻松 了， 你可不是给他一点小苦头啊的意思哦。这乔蒂 呢， 就就 说： 老实 说， 这次又在富兰克林号碰到 他， 我心里不怎么高兴。不过看到他奋不顾身。下海替大家抓抓晚餐，我承认他有勇气。今天晚上他和我们的前任船长正面交锋，也证明了他有魄力。他有办法和小丹尼尔战哨一整夜，这代表他有耐心。根据我的个人经验，他在必要的时候能够奋勇的抵抗敌人。然后呢？所以我想，我投票赞成。这乔丽亚竖起大拇指，朝着丹尼尔比一比哦，就是他觉得说这个，呃，那个约翰万啊，就是万呢，能够，能够呢，就是，嗯、呃，很有耐心的陪着这个训练这个小丹尼尔这个菜鸟哦，所以呢，到最后呢，表决结果一致同意，由约翰万担任的鱼叉手。那好了。我们今天就先讲到这里。下次呢，我们要说的就是，到底这个约翰万，也就是万次郎啊，他怎么去做这个担任这个鱼叉手的？到底他能不能够去胜任这样的一个工作呢？胜任就是说，能够，呃可以，呃，拥有做这个鱼叉手的资格呢？嗯，好，那我们下次再继续说喽。